0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, dette er lyden av ekte dombjeller, snø, nordlys, regnstyr, julenissen. Alt det som et ekte gammeldags julehefte skal inneholde. Og så må vi jo tern i peisen... Og siden dette er et gammeldagsprogram, så må vi ha litt Doris Day og en gammel film, kanskje. Men nej det er ikke sånn juleheftet fra museum skal være i år. I blir det et ekte nisse-skjellett, antageligvis verdens eneste fra Universitetsmuseet Bergen og heter slutt «En hard pakke», nemlig et stykke av Norges fjellgrunn, som 1814-kongen Christian Fredrik knuget i sin hånd, som det aller siste han gjorde på norsk jord. Og det blir også noen andre små klipp fra museums julehyller, men først en konkurranse. Og premien er en flott DAB pluss radio i gammel engelsk reiseradiostil. Spørsmålet har med runer å gjøre, og vi skal ut i snøen og blåsten og til Valdres og Einangstein. Eh, altså Terjes burklandet, nå står vi her og lider litt, for det må ofte runeforskere gjøre. Man
1: lider aldrig når man står foran en runestein.
0: <går>
1: På ingen måte. bliver kan ikke være når man står foran en runestein. Nei. Uansett hver.
0: Og det er ikke hvilken som helst runestein er, vi står foran. Det er jo
1: spesielt den vi står med nå, som er eh, faktisk... Den eldste runestein vi har som står på det stedet hvor den oppringlig
0: ble reist.
1: Ek gudagaster, runofag.
0: Det var i februar 2007 at runeforsker Terje Spurkland fortalt om Einang steinen i museum. Var det noe vi aldri har i museum så er det konkurranser, men det er det altså tid for nå, og premien er en deluks Damm Plus Radio i ekte museums vintage-stil, kan man si. Men da må man altså sende in en e-post til museum I gi svaret på hva det er som står på Einang Stein. Så skal vi da avsløre hva som står Vi får nesten avsløre det og leses det ovenfra eller nedenfra? Det leses
1: ovenfra, så dette her når det gjelder runeskriften, den kunne leses både fra Venstre mot høyre, og høyre mot venstre. Og her er det da fra, fra, blir det? fra høyre mot venstre, altså ovenfra og ned. Nettopp. Og der ja. står det da, det er nok så klassisk inskrift det står Ekk.
0: Ja, og her ble konkurransen litt vanskeligere, for nå må vi spørre om hvem det var som malte sine runer på Einang Stein. Vi skal alltså ha navne på en runerister som svar på
1: oppgaven. Og, eh,
0: runo forstod vi jo med en gang Ja,
1: Runo betyr Rune-innskriften ja. Og Fahidu, det er verbe ja. Et svagt verb
0: Ja, for det har man nemlig også Det har man ja. nemlig ja. På 300-tallet ja. ja. Ikke bare sterke verbene svake, ja. Ja. Ja.
1: Og, og dette verbet da Det er en eh, preteritingsform Fortidsform av et verb Faihan, som betyr å male ja. Så det står altså at den mannen ja. som har et, et annonsende på gasker. Ja. Han malte!
0: Hvem var det altså som malte runer på Einangstein i Valdres? Du kan vinne en DAB Plus Radio hvis du sender svaret til museumkrøllalfa.nrk.no. Har du tips til museum, for eksempel om steder vi bør besøke i 2015, eller personer vi bør snakke med, eller om du har andre gode forslag, så tar vi gjerne imot det også. Men nå til en slags tradisjon i museumsjulemagasin. Vi skal til Universitetsmuseet i Bergen og høre reportasjen om nisse-skjelette, som man tar fram der en sjelden gang ved juletider. Vi tar sjansen under tvil på å sende dette, siden det har forekommet at sinte lyttere har kritisert både museum og seriøse forskere for å fare med tøys. Vi skjønner oss derfor med og anbefale kritiske lyttere å bestille årboken til Universitetsmuseet i Bergen. Der er det kvalitet av et helt annet slag enn det vi nå skal få høre. Programmet er fra 2003, og vi går opp bakkene til det flotte, nyrestaurerte bygget Norge på museiplass 1 i Bergen. Det beste er å komme i mørket og bli møtt av det enorme blåvaldskjelettet som svever i et dypt, isblått, lysatt hav bak vinduene i andre etasje. Men vi begynner i kjelleren. Der finner vi osteolog Anne-Karin Hufthammer og ingeniør Gunnar Langhelle. De er etter stengtid Och vi kene vin opp i receptionen. Ja, vi syns en röter. Vänta, vad är under taket och gamla oljemaleri. plus en flott monter som tas fram vid juletider.
2: Vi lägger in sitthus och det heter.
3: In sitt och vi har då alla saker som er till och med blekt. Det här var flott. Ja, den er det är fantastiskt. Det Norges eneste nissegillett, og kanskje også verdens eneste nissegillett. I alle fall er det det eneste gamle nissegillettet.
0: Ja. Det, hvis vi skulle beskrive hva, hva vi ser her.
2: Ja, her da, denne nissen ligger jo i den position som ble funnet oppe i fana utenfor Bergen. Og det ligger delvis nede i denne jordklumpen. Vi har, ikke, vi har valgt å ikke grave den videre ut. Nei. Vi er redde for at den ikke tåler så mye. ja. For, for den er jo ikke så
0: stor her, og så vidt jeg kan se den, så er det også spor etter faktisk noe som kan være
2: en spisse lue der også. Ja, det stemmer. Det, denne huen er faktisk laget av en, en, en filt, og vi har også tatt prøver denne og vasket ut. Hvis du ser der nede, så ja. viser det seg at når man får av denne, disse jordfargene, så kommer den opprinnelige røde rød fargetonen frem. Ja. Og den viser jo da at, ja, at, at nissen har har hatt røde lue i
0: umiddelige tider. Det er helt fantastisk. Og vi ser her... vi skulle nå si det litt sånn vitenskapelig her, når det gjelder størrelse og beskrivelse av hundene her i Huftamur.
3: Ja, den er ca. Ja, 15 centimeter lang. Mm -hmm. Og det er en helt klart det en primat. Så det ser vi både på tennene og på kranene. Og um, når vi fant den, så lurte vi jo litt på hva dette her kunne være, men vi har ta litt fantasi i bruk, og ikke minst da gå en del av litteraturen, så kom vi ganske fort frem til at det, det var ikke mye mer å velge igjen enn Nissa.
0: Ja, og her, den, denne har jo også faktisk fått et eget innføringsfunnummer her i Bergenmuseet.
3: Ja, vi har lagt, han ligger i journal vår som strøfunn nummer ja. 318, tror jeg det
0: God dag, jeg hør også en hel del alle disse undersøkelsene dere har gjort her.
4: Det ser ut det som eh,
1: muligens står skilt.
0: Dette er nok en mer passende type julmusik i ett program som museum. Det vi hører i bakgrunnen her er Crux Fidelis, det trofaste kors, framført av Oslo Domkirkes kor, konsortium, vokale. Og da er vi i europeisk middelalder, gjerne i de århundrene som i Norden var preget av vikingetiden, mens det for eksempel på de britiske øyer hadde begynt å vokse frem en ny type samfunnsorden i kjølvannet religionsskiftet til kristendommen. På 7- og 800-tallet begynte store, rejste steinkors ut i terrenget og bli markører for en ny tid. Her står vi på toppen av en av de store heiene, hedene, The Moors i Yorkshire. Og mitt
5: i dette synsfeltet så står et av de mange korsene som befinner sig her inne i rette landskaper. Ja, vi kan se si at disse steinkorsene er vittnesbytt om denne langsomme assimileringen til kristentommen som skjedde her bland skandinavene i England, hvor vi på en har gjøre med to slags skandinaver. Vi har skandinaver som assimileres til en kristen kultur, og vi har noen som kommer hit for å drive ran her. Man kunne, man kunne være fristet til å si at uh, det, det som skandinavene gjør når de kommer hit
0: og bosetter sig her, de melder sig in i Europa. Det er et stenjære rundt her, og veldig typisk uh, engelsk her nå, her vi er i Yoshi. Nå går vi gjennom hekken her. Her ser vi altså på et
5: uh, stenkors, som uh, er fra den perioden hvor området her var eh, bosatt av eh, vikinger. Det er jo underlig forhold altså at vi, vi har jo ingen skriftlige kilder som forteller oss noe om hvordan disse skandinaviske innvandrene gick over til kristendommen. Og da blir jo da disse steinkorsene mm. som vi ser i terrenget her blir jo på en måte de kildene vi har, en av de kildene vi har Absolut. som forteller om denne, om
0: denne overgangen. Å! Det var kirkhistoriker Jan Schumacher som i 2008 fortalte om de nordrent inspirerte steinkorsene i Nordre Yorkshire og Skottland. Nå i Romjula blir denne reportageserien på tre programmer på nytt tilgjengelig for museumslyttere i form av podcast og nettradio. Søkeord i iTunes er Museum NRK og på NRK.no/gråsstrek podcast ligger det nå mer enn 200 tidligere museumsprogrammer klare for nedlasting. Og i museums julestudio kommer kollega Jan-Henrik Ilbekk. Og du har jo ladd mange programmer i 2014, Jan-Henrik, og til juleprogrammet vårt her i julestudio så vet jeg at du har tatt fram ett klipp fra, fra Fjellheimen.
6: Ja, det er vel den turen jeg hade til Ottadalen i, i sommer, hvor jeg traff eh, Ivar eh, Teigum, eh, pensjonert lektor og lokalhistoriker, skrevet bygdebøker og väldigt interessert i Ottadalens historie. Og han har skrevet en bok som heter Utvegar til vatten. Og det er en bok som handler om vanningssystemer som faktisk er enestående utvikling. I internasjonal sammenheng, fordi vann skulle brukes til å vanne åkre, altså kornåkre.
0: Og vi snakker jo ikke akkurat om moderne vanningsanlegg her, heller? Nei,
6: det er jo vanningsanlegg tilbake til 1500-1600-tallet, mm. hvor det, hadde, det sakte men sikkert utviklet sig en kompetanse for å få vann fra fjellet. Det her er vi ja. i nærheten av isbreder og ja. vårt største fjellmassiv, Jotunheimen og Breheimen, så det, det er ikke mangel på vann, men akkurat på denne siden, østsiden av fjellene, så er det lite nedbør. Dermed så trengte bønnene vann fra fjellet kunstig. Og det var å lage renner som de enten slapp vann utenfor Bratte stup, kanske 200-300 meter ned, samlet opp det vannet igjen, og ned i, til forskjellige gårder som hadde sig seg sammen da, for å lage sånne prosjekter. Du gikk en hel dag, du, som med Teigøm
0: i fjellet, og dere fant spor etter dette her, og det er dette du har tatt frem som en liten julepakke.
6: Ja, ja. ja. Da ska vi få høre, for når vannet kommer ned fra fjellet, så skal det jo ut på åkeren. Ja. Og da er det mye kunskap som skal til, for er, jordsmålene er forskjellige, og du kan ikke bare slippe vann ut på jordet. Den kan fort erodere, og jorda kan renne bort og så videre. De hadde både redskaper og systemer for å håndtere det da. Veldig fascinerende. Her står jo en... Nå der den spreder da, till ja, ja, <går> til en slange. <går> ja, det er vanlig det Det var jo et veldig fremskritt da.
2: Ja, du store min. Men du vet, denne gamle vattningsmåten var så arbeidskrevende. Men enten de måtte skvette eller de måtte styre vattnet över åkrein, uh, så, så var det så arbeidskrevende at når, uh, når det vart uh, knapt med arbeidskraft utover mot slutten på 1800-tallet på grunn av så hade de rätt och släppte inte rå till och heller det väl
6: lika. Nej.
2: Ja, då kom den nya tekniken som är räddning va vet du.
6: Det gjorde det. Ja, fordi det, skal det. Ja, det, skal det det är ju inte bara få vatten fram till stället. Det ska ju ut på åkern och vete på
2: Ja, det ska det.
6: Det är ju ett ett titelord i, i boka boken vi serke vår herre vill vi att våre åkrar så får vi göra det själ.
2: Ja, det är rikt oversatt. Ja, men det är omtrent akkurat det, slik det. Och och det, det, gjorde de och då var det antingen så måste det stå några kar och skvette skvätte med med redskap. Skvätte ut över åkern. Ja. Og, i landet där det inte gick annorlunda göra på andra måter och alternativet där var då att så lågå ett et uh, rutemönster i åkern som du hade i du hade en en så portionerade du ut uh, att diagonale varje till att båda sidor ja förgreningar uh, ut förgreningarna
6: ja. uh, men matematisk man då manuel nej
2: då hade de då hade de den redskapen som man kallar en som blir kallad ett sätte O den skäls
6: en gång till skälsle eko skälsle
2: eko ja och 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 det var en rätt oslettad en, en spade som som de brukade till att så, så styre vattnet med. Ja. Och utöver på utöver liksom ett et drutö i åkern. Akkurat. Det som er speciellt med var ochten från gamla tid från här i distriktet andre i jämförelse med andra platser i världen det är jo det at att här var det byggåkrarna som skulle vattnas eh kömde ju andra platser så är det äng där som ska vattnas och och i Östern är det ju risen som ska vattnas men här var det byggåkrarna som skulle vattnas och det utvecklade dem ju till mästerskap då det var ju de hade i goda år så hade de ju stor Uh, utførsel til byggkønne og mjøl herifra Ottadale og utover platbygden uh, og Helt og Trørosa. ser du det? Ja, det hadde de på, uh, utover på 18, 1700-1800-tallet.
0: Det var lokale historiker Ivar Teigum sammen med kollega Jan-Henrik Ilebeck på tur til de flere hundre år gamle vanningsanleggene i Åttadalen. Utveggar til vatten heter boken til Teigum. I dette litt andreledes museumsprogrammet, som er et slags julehefte med små fortellinger og til og med en konkurranse, har vi nå kommet til siste pakke. Før vi åpner den, skal vi bare minne om at vi å skrive inn til museum, Postboks 33 1629 Gamle Fredrikstad eller sende e-brev til museum@nrk.no kan du være med i trekningen av en flott dab+ radio i retrodesign. I konkurransen spurte vi etter navnet på den personen som malte runer på Einangsteinen. Og også e-brev med gode tips og ideer til nye museumsprogrammer blir med i trekningen. Men nå til siste historie i museums julemagasin. Det skal handle om Christian Fredrik, som gråtende måtte forlate Norge i oktober 1814. Noe som absolutt ikke gikk etter planen. Den avsatte kongen ble liggende og drive fram og tilbake utenfor Moss, før han søkte ly i all hemmelighet i Stavern. Og der skjedde det, noe som nå er på museum på Fredriksborgs slott i Hillerø utenfor København. Dette er altså 8. oktoberbord som vi ser her, men det sies jo at dette, dette som denne talen her på fransk den greite han jo ikke å holde der ute på Bygdøy. Han begynte å gråte og greite det ikke å holde den talen Nei, han bare ga noe videre og sa det. Han var så bevegelig. Ja, det
5: var, det var, det var tunge, tunge stunder, og helt klart det påvirket følelsene for både han og de som skulle takke ham også. Det var jo Nils Treskov, professor. Han, han kom jo i den samme situasjonen, ja. så det var jo... Han skulle egentlig ha holdt en lang tale, men måtte gi den over til biskop Beck, som tross
0: alt som biskop var mer vant til å tale i begravelser og andre sørgelige sammenhenger, så det var vel
6: sett igjen slik. De var
0: i forbindelse med ett program om danskenes flotte utstilling om spill om Danmark og Norge, at historiker Bård Frydenlund og direktør Mette Skaugård fortalte om den mer enn 400 år lange unionsperioden mellom Norge og Danmark. Naturlig nok er det en stor avdeling om 17. mai-kongen Kristian som, etter at han ble avsatt som norsk konge og kalt tilbake til Danmark, måtte finne sig i å holde sig langt i bakgrunnen, før han etter mange år faktisk ble Danmarks siste enevåldskonge. Men akkurat nå gjelder det tiden like etter at Kristian Fredrik ble avsatt i Norge.
4: Ja. Han har spillet hasar, ja. også med Danmarks skæpne, kan man si. Ja og øh, bliver så anbræt som guvernør mm. i Odense. Ja, det er måske ikke det mest præstisfyldte. <laughs> og så vi øh, kan jo, at han havde en stor interesse for kunst og kultur, og med sin dronning, der rejser han så på et udenlandsophold, hvor han er væk i flere år. Og han er meget længe i Italien. Og det fik så betydning for den norske kunstner Isidale, ja. som han jo var mye opptatt av, og som han støttet på alle måter. Det henger et
0: stort isedal her. På utstillingen ved det danske nasjonalhistoriske museum viser Mette Skaugård frem en mengde av de gjenstammene Kristian Fredrik samlet inn da han var på sitt mange år lange opphold i Italia, hvor han altså traft norske kunstnere, og ganske særlig oppmuntret den nasjonalromantiske maleren Isedal. Idealen i datidens dannelse var å være levende opptatt av den gryende naturvitenskapen, og gjerne lage sig samlinger av åldsaker, utstoppede dyr og geologiske prøver av alle slag. Og Christian Fredrik hadde både tid og midler til å lage en stor samling av denne typen, som han senere donerte til Københavns museer. Apropos ta med seg noe hjem her, Skalgaard, det sies at man en gang fant en knippe små steiner i en skuff på Amalienborg på slottet, når man ryddet opp etter Christian Fredrik da han hadde blitt konge, og at dette skulle være de samme steiner fra de norske fjellene man han hadde tatt med seg fra stavern da skipet ut fra Norge måtte ha landligge på grund av vær og vindstille, så ikke han i land nå hentet noen steiner og tok vare på. Stemmer det?
4: Jeg er så glad for at du spør om det, for nu skal jeg vise ja, deg Ja,
0: de har du det? Åh, oh, det er som en eh, legende.
4: Fordi han var en stor samler. Åh, oh, hva? Oh.
3: Og hans... Nei. Her har vi flere prospekter han køpte fra Italien. Rom.
4: Men han samlet antikker. Åh. Ah han samlede mynter og han samlede mineraler.
5: Hmm. Oh, og det er store glasskar vi står og ser på
4: Kabinetter. De yeah. er fra han Zane, altså uh, uh, gemaker, og det det dem han oppbevarer sine samlinger. Og han begynte at samle mineraler og allerede som barn. Ja. Yeah. At det ham til å samle, yeah. fordi det var en måte å bli dannet på og kunne ferdes so. yeah. i uh, yeah. alle miljøer yeah, yeah. i Europa. Yeah. Og Liksom ja. ja, antikkerne, de finnes i dag i antikksammenhengen på Nasjonale Museer. Her er på Statens museum for kunst.
0: Da Christian Fredrik Gråtne ble leid ned til stranden på bygde av stortingsdelegasjonen den 8. oktober 1814, gikk han ombord i en mindre båt rodd av norske marinegaster. Det var komplett vindstille, og den årlogsbriggen som skulle seile til København med den avsatte kongen, lå for anker ved Gjeløy og ventet der, omtrent rett utenfor Moss og den berømte konvensjonsgården. Da roboten med Christian Fredrik kom fram til årlagsbriggen Alart ved Gjeløya, var det ikke et vindpust, og Christian Fredrik søkte tilflukt under dekk og håpet på nordavind. I to døgn lå de slik for anker før det blåste opp. O da blåste det til gjengjeld så sterkt at enn de var kommet til ferder måtte de snu og søke nødhavn. Briggen Allart la kursen inn til årlogsbasen Fredriksvern i Stavern, og der ble de liggende værfast i 13 dager. Det må ha vært utholdelig for den avsatte kongen, som stadig satt nede i lugaren og var deprimert og skrev på fransk i sin dagbok.
4: Jeg leste ned i hans stavbøy af hvordan han, da han sad nedbrudt og, og i en forfærdelig forfatning, og venter på at komme afsted ja. med det skib, der skal bringe ham bort fra Norge for altid, og stormvejret hindrer det. Ja. Og så det eneste, en gang med går han ud på den her ø, ja. og strækker benene lidt, ja. og så går han tilbage. Og så skriver han netop, at han samler nogle stykker Labrador-feltspat op til sin samling. Og jeg måtte så, da vi skulle ja, låne det her, måtte, fordi de man har anbragt dem, de har skilt mm. dem ad, efter øh, hvad type mineralie det er. Ja. Sådan at man skal i, altså kvarts, det ligger et sted, så skal du igennem alle kvarts øh, øh, sammenlignerne, for at finde ud af, hvilken nogen, der var Christian Frederiks. labrador der skulle vi igennem Hele samlingen af Labrador og Og så kan vi identificere hans på grund af, I kan se, der er mærker på okay, dem, og så der sådan en lille mærkæt på, ja. de ligger jo i små æsker. Dem har vi så taget dem ud af, for ellers ja. kan ikke se dem. Og så fandt jeg den, og jeg var, da jeg havde den i hånden, så vidste jeg, det er det. Fordi den har lige den... Den er lige passende til en hånd. Ja, den passer lige, og du kan ha den i lommen. Man kan jo ikke samle en kjempeklump opp i den situasjonen. Men, men det er altså den der er nummer to fra høyre på andre regn. Jeg ser det. Og den, den, men for en
0: fantastisk. Og så liker altså denne, som sannsynlig kanskje er fra Stavern, ja. som han har da tatt når han var ute på Kastell og gjør det på et annet der. Og så han gått rundt og tenkt på sin kjebne og plukket opp denne stenen. Og her ligger den. Og vi ser jo hvordan han etterpå har arbeidet med denne felsbålsteinen fra Norge. Den er polert på den ene siden, slik at det skal komme glimre, komme fint fram der. Slik at den virkelig er, den er virkelig bearbeidet for å skinne i samlingen,
3: bokstavlig
4: talt. Ja, den her Henrik vil gi fra Noen noensinne, det tror jeg.
3: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2
0: og sen gjerne en e-post til museum@nrk.no